0: 老板日评的听众朋友们，大家好！二零一八年的一月十九号，星期五啊，今天讲什么呢？啊，今天当然是首当其冲的来讲宏观经济数据了。啊，昨天下午三点钟啊，这个国家统计局召开新闻发布会，公布了宏观经济数据。啊，到点我们也不知道为什么从十点转到三点呢？那是不是，呃，真的是这个国新办的这个发布厅被占了？上午十点钟有一个外管的发布会，但是内容没有什么特别爆炸性的东西啊啊，史上罕见啊！当然，另外一个史上罕见的事情呢，就是宏观数据了。宏观数据连续七年七年来首次出现了拐头向上啊！最终，二零一七年的中国经济数字报在了六点九啊！这个数字如果从一七年年头上来讲，那是远远超过预期。啊，因为一七年年头上大家预期是六点五到六点七，大概率应该是落在六点六啊，因为六点五有点难看嘛，六点五是一个下限嘛，所以大家预期呢应该不会往下线上靠太多，所以预期呢大概是六点六啊。随着时间推移呢，去年啊全年的预判应该还是认为前高后低啊，前两个季度还可以，后面两个季度压力会比较大。那么为什么最后会出现？啊，这么好的超预期的数据呢？那么我先从经济基本面角度来解读啊。同样呢，也听一下大家的看法，你们觉得啊，这个为什么宏观数据会这么好？好在哪里？特别是各位啊，能不能从身边的观察视角角度来，大家给我看一下？呃，微观层面啊，比如你身边的谁发了财？你身边的哪家企业效益特别好？啊，等等吧。呃，提供一些案例，我们来共同观察。我今天呢，做一个。这个我的观点的引论啊，大家也听听我的一些看法和想法。那我个人觉得啊，一七年宏观数据年度报表能够远远好于预期，大概是几个方面啊。第一个方面，前面两个方面应该是过去两年的执行政策的累积啊。第一个执行政策肯定就是供给结构、供给侧的结构性改革了。供给侧结构性改革在一七年依然再次发力，一六年、一七年连续两年的发力，啊，钢铁、煤炭的价格飙升。我好像昨天跟他讲过这个事儿了啊，这个去产能不等于去产量，啊，去产能不等于去销量啊，所以总体产能在下降的情况下，啊，市场的需求依然存在啊，在这种情况下，由于价格飙升，成交量保持不变的情况下，那实际上总体的。成交的金额就会大幅度增长，啊，这个好像在另外一个节目当中讲过，不是在我们节目，那就再讲一下啊，那就是成交量在下降的情况下，啊，这个不是产能在下降情况下，成交量在保持平稳，然后价格飙升，那就意味着这家这些公司的销售收入在大涨。那么 GDP 是什么呢 ？GDP 就是一年的新增的收入了，所以就是 GDP 一年新增的收入 GDP 啊，各位一定要记清楚。所以从这意义上来讲，那么去产能政策连续两年的发力导致的钢铁煤炭价格暴涨是重要的，类似于钢钢铁煤炭价格暴涨是一个非常重要的推动因素啊，这是第一个。第二个就是现在讲，从15年下半年开始，一直持续到16年的房地产的热潮，房地产也同样如此啊。在15年开始启动三四线城市，然后16年二线和一线城市飙升， 1 6年下半年开始实行严控。啊，但是它的好处是什么呢？好处到一七年依然延续啊，就是虽然你各种限购、限贷、限价、限售、限结婚、限离婚，反正各种限吧，限完之后，它价格依然处于相对高位，绝对价格并没有出现明显的调整啊。包括这个前一段时间我们还跟网友探讨过关于房价调整的一些问题，对吧？总体成交价格依然处于是比较高的位置啊，并没有因为一六年严控价格就掉掉下来。所以价格依然处于相对高的位置，只要有成交，它的总的销售收入就会增长啊。回到刚才那个问题 ，GDP 就是一年新增的销售收入啊。所以第二个要素的就是这个去库存政策，也可以理解为去库存政策。第一条是去产能，第二条是去库存，第三条啊，这个我觉得是一个更加积极的变化，因为前面两条政策的前面两条的主推因素还是政策主导的因素，第三条我觉得应该是一个真的是所谓新旧动能的一个转换。啊，比如回顾过去一年，大家新增的收入有什么？啊，我们身边作为这个大家消费的衣食住行当中新增的收入最大的一块是什么？共享单车啊，很多以前从来不骑自行车的人啊，包括自己，经常会看到一些明显不会骑自行车的人还在那扭来扭去的骑着自行车啊，包括以前需要走的，以前需要坐地铁的，以前需要坐一站公交车的等等等等，现在都增加了这个这个这个。这个这个自行车的使用，摩拜单车 offer 的呢？呃，这只是一块啊。这个基于互能智能端的使用，各位所付出的新的收入啊，新您是新的付出啊，对企业来说新的收入，比如知识付费啊，呃，在各种知识付费平台去买产品啊，包括基于知识付费又推出来很多什么智能音箱啊，等等等。我讲的都是很小的一块但这些新的都是以前在这个世界当中不存在的消费。<咳>在去年过去一年当中出现了，对，所以各位，这就是所谓新旧动能的一个转换了，对，所以这块领域当中，包括共享所带来的什么共享共享篮球、共享按摩椅啊、共享雨伞等等，这都是以前不存在的，这就是典型的新旧动能转化所创造出来的需求啊。再比如说 ，iPhone 的手机在去年又推出了 iPhone 八和 iPhone 十两款，那么很多身边的朋友。啊，这个果粉们坚定不移的把旧手机扔掉了，换了一款新手机。啊，类似于这种新旧动能的转化，我觉得是第三块啊新增的销售的增长。这块大家可以去补充啊，您身边还有什么由于新的商业模式、新的产品出现而增加的这个呃、啊、这个这个这个消费的增长？这也是一个比较重要的一个拉动要素。第三个要素啊，第四个要素呢？全球经济复苏，特别美国经济复苏态势比我们想象中要好。对，呃，特别是美国一系列的这个经济运行的状况，包括政策，包括特朗普啊，到目前为止，特朗普允诺的事情，竞选中允诺的事情，基本上都在努力去做啊。虽然很多事情搁浅了啊，特别是对非法移民的政策啊等等，明显的是在搁浅当中啊。包括对中国的强硬政策也完全搁浅了啊。但是，类似于减税这样的政策，毕竟还是在做，所以美国经济好预期，全球经济复苏态势好预期，对中国出口来说是一个啊、呃、意料之外的惊喜吧？对，所以以上四个要素是二零一七年经济走好的重要的原因。那我们再去推演一下啊，二零一八年啊，前面两个要素的边际功能都在大幅度下降啊，包括三四线城市，昨天发改委还说三四线城市的房价暴涨，现在要管了啊，所以。以前对三四线城市上涨，大家觉得是带动城镇化啊，等等等等，啊，发改委昨天的消息明确说三四线城市的价格上涨要管。所以第一和第二要素在二零一八年它的边际效应在下降啊。关于边际的概念，各位可以去学一下啊。边际就是新增的影响在下降。第三条我们觉得依然会是继续啊，类似于腾讯、阿里这些公司，他们还在人工智能、大数据、无人驾驶啊啊，包括区块链啊，在不断的去做新的努力啊，但是。值得期待啊！第四块儿，其实，在对中国来说双刃剑。美国经济继续复苏的话，但是减税政策会对中国的全球布局会产生影响。包括苹果公司昨天已经宣布会有大量的资金回归到美国本土去做投资。所以，二零一八年我们需要关注的是前面两块要素，如果呃边际效应在下降的话，那么。会有什么样的新增的政策能够去观察它、替代它？这其实就是我本人一直在等待的或者观察的要义所在，好吧？好，今天借着2017年宏观数据，把我们对于宏观经济的一些研判的思路也给大家做了一下分析。大家啊，互动一下啊！你如果觉得2017年宏观数据是超预期的，那么第一，你身边有没有事情？你是否认为真的是啊？基于你微观的观察，是否真的出现了超预期的增长？如果是的话，是什么？解析案例给我们。我们在周末的节目或者下周节目当中给大家来做一下分享，谢谢大家，等待着您的回复，再见。